0: بسم اللہ رحیم السّلام علیکم اکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید سلسلہ گفتگو ان تیئس اعتراضات پر مشتمل ہے جاری ہے جو غامدی صاحب کے مذہبی افکار پہ بلوموم پیش کی جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ اکتیسویں نشست ہے اور نزول مسیح علیہ السلام کا موضوع زیر بحث ہے نزول مسیح کی آج یہ پانچویں قسط ہے جس میں ہم غامدی صاحب سے ان کی فکر پر اس موضوع سے متعلق یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد سے متعلق جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت کام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گزشتہ چار نشستوں میں آپ کے عدم اطمینان کی وجوہات کو آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا اور ہم نے سنا وہ تاریخ کے ماخذ کے پہلو سے ہو روایات کے اندر جو تضاد ہے یا سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں اس پہلو سے ہو اور پھر آخری نشست میں آپ نے اپنی کتاب میزان میں جو قرآن مجید کے کو سامنے رکھ کر سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ نے بیان کیا آغاز کرتے ہیں ان اعتراضات کا جو آپ کے عدم اطمینان کے جواب میں پیدا ہوتے ہیں تو اگر آپ کی جات ہو تو وہ پیش کرنا شروع کروں میں حاضر ہوں ہم سب گزشتہ نشست میں آپ نے جو تین باتیں فرمائی تھیں میزان کتاب کو سامنے رکھ کے اور آپ نے بتایا تھا کہ میرے عدم اطمینان کی کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں جو قرآن مجید کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں اس میں ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ذکر کیوں نہیں کی موقع پیدا ہو گیا اور یہ چیز زیر بحث تھی اس سوال کو ہمارے مذہبی علماء نے بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں مدافعانہ انداز میں لیا ہے اور انہوں نے کر کے آپ پر اعتراضات رکھے ہیں کہ یہ اللہ سے کیسے سوال ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کی یہ جسارت یہ جررت کہ اللہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا میں ایک طویل فہرست ہے آپ کے سامنے کے کر کے رکھ دیتا ہوں وہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا ایک, ایک کر کے رکھتا ہوں مثلا کہتے ہیں جی قرآن میں سو سے زائد مقامات پہ آیا ہے نماز قائم کرو نماز کا طریقہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا تو پھر علامیہ سے اس پہ بھی سوال ہوا کہ جی آپ نے نماز کا طریقہ کیوں نہیں بتایا قرآن میں
1: میں نے جو قرآن مجید کی روشنی میں چیزیں عرض کرنی تھیں وہ اپنی کتاب کے اقتباسات آپ کے سامنے رکھ کے واضح کر دی. اس میں خاص طور پر یہ بات بیان کی تھی کہ یہ معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کا یعنی خدا کے ایک پیغمبر کا زندہ آسمان سے نازل ہو جانا بہت بڑی بات ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ رفع دین کے بارے میں کوئی تصریحات تھیں وہ بیان نہیں ہوئی فلاں جگہ کے اوپر ایک کچھ نماز میں ہاتھ باندھنے کا معاملہ تھا اس کو چلیے چھوڑ دیا یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس کے بعد میں نے توجہ دلائی کہ موقع بیان کے باوجود بیان نہیں ہوا موقع بیان کے باوجود اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت آ گیا جس وقت بیان ہونا چاہیے تھا وہ بات زیر بحث آ گئی جس میں بیان ہونا چاہیے تھا وہ مسئلہ موضوع بن گیا جس میں بیان ہونا چاہیے تھا اس کے باوجود بیان نہیں ہوا اس پر میں نے سوال اٹھایا ہے یہ سوال میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی کون جسارت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ لا یسل و اماں یفل میں یہ سوال رابعوں سے کر رہا ہوں اچھا قرآن مجید میرے پاس اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے بغیر کسی شبے کے پہنچ گیا ہے جب قرآن کو میں کھولتا ہوں تو میں اس اطمینان کے ساتھ کھولتا ہوں کہ میں اللہ کی کتاب کھول کر پڑھ رہا ہوں جب میں رسالت حالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گفتگو کرتا ہوں تو اس اطمینان کے ساتھ کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے اس کو نسلن بعد نسلن اپنے اجماع اور تواتر سے منتقل کیا ہے ٹھیک جس طرح قرآن مجھے ملا ہے اسی طرح سنت مجھے مل گئی ہے یہاں میں راویوں سے سوال کر رہا ہوں یہ انسان ہے انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کر دی ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی باتوں پر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ ترفہ تماشا ہے کہ یہ ایسے ہوا تصویر کھینچی جاتی ہے کہ جب ہم کسی راوی سے سوال کر رہے ہیں تو رسالت میں آپ سامنے کھڑے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور میں اس کے مقابل میں سوال کرنے کی جسارت کروں اس پہ اعتراض کرنے کی جسارت کروں آپ سے پوچھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے پیغمبر کی حیثیت سے مانا ہی نہیں ہے ان کو تو جب میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ان کو مانوں گا تو ان کی زبان فیض ترجمان سے جو بات نکلے گی اس میں تو آپ کا یہ تقاضا بالکل ٹھیک ہے کہ میں ہر چیز ختم کر دوں گا اور سرنڈر کر دوں گا سر تسلیم خم اللہ کی بات میرے سامنے آ گئی. وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی یہاں صورتحال کیا ہے راوی حضرات ہیں میری اور آپ کی طرح کے انسان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلانے بتایا مجھے فلانے بتایا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سنی ہے یہ جو آپ کا سارا محدثین کا کام ہے یہ کیا رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے یہ جو راویوں کے آپ عیوب بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ان کی سیرت اور کردار کو کھنگال رہے ہوتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ تو صحابہ کے بارے میں بھی نہیں کیا جاتا یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بھی محدثین نے یہ اصول قائم کیا کہ ہم ان کے بارے میں یہ باور نہیں کرتے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات نسبت دی ہوگی یہ باور نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ تعالی نے شہادت دی ہے کہ کن خیر امتن صحابۂ کرام بہترین جماعت تھے وہ غلطی تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی غلط بات جانتے بوجھتے اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے بیان کرتے ہیں. ان سے جن لوگوں نے باتیں سنی ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جرا بھی ہوتی ہے نق بھی ہوتا ہے سوالات بھی کیے جاتے ہیں حکمت بھی پوچھی جاتی ہے کوئی بات اگر ٹھیک طرح سے مطمئن نہیں کر رہی تو عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ محدسین نے جب یہ اصول قائم کیا کہ جب یہ روایتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو اگر یہ اظہر من الشمس بھی ہوں سورج کی طرح روشن بھی ہوں اپنی صنعت کے لحاظ سے اس کے باوجود ہم متن کو دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف تو نہیں سنت کے خلاف تو نہیں علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں کہ میں نے خلاصہ کر دیا ان کی بات کا کیوں کیا وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات کے بارے میں یہ اعتراضات کیے جائیں گے کیا اللہ تعالیٰ کی کسی بات کے بارے میں یہ سوال ہوگا تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ بات ہی اپنی بنیاد میں صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا جا رہا ہے یا اللہ کے پیغمبر کی بات پر اعتراض کیا جا رہا ہے یہ ان راویوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے ان کی بات پر اظہار عدم اطمینان کیا جا رہا ہے ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو اس لیے آزراہ کرم اس کو آپ اس زاویے سے پیش کرنے کی جسارت نہ کریں تو اچھا ہے عرضی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی ہم سب یہ جو آپ نے فرمایا کہ راویوں سے
0: سوال کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کے اندر موقع پیدا ہو گیا ذکر آ رہا ہے پھر بھی ایک دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے تھے ان سے سوال ہے تو تین مثالیں میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے سو سے زائد دفعہ قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے نماز پڑھنے کا موقع پیدا ہو گیا بیسویں جگہوں پہ ہے زکوۃ دینے کا موقع پیدا ہو گیا قرآن مجید نے کہا حج جو ہے اشرم معلومات ہے موقع پیدا ہو گیا تینوں کے بارے میں نوازیں کتنی ہیں کیسے پڑھنی ہیں نے نہیں بتایا تو وہاں تو کوئی سوال نہیں ہے راویوں سے اسی طریقے سے زکوات کتنی دینی ہے کس کو دینی ہے کوئی سوال نہیں ہے وہاں تو ہم قبول کرتے ہیں حج کب ہونا ہے کچھ نہیں بتایا موقع پیدا ہو گیا وہاں سوال نہیں ہے تو یہ عدمِ اطمینان باقی جگہوں پہ کیوں نہیں پڑتا ہے اگر راویوں نے
1: بیان تو میں ضرور سوال کرتا ہوں اور جہاں جہاں راویوں نے بیان کیے ہیں وہاں ساری امت سوالات کر رہی ہے وہاں بحث بھی ہوتی ہے رفاع ادین پر اب بھی رفا جدین ہوتا ہے مسجدوں میں بھی ہوتا ہے جھگڑے بھی ہوتے ہیں جدال بھی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بات راویوں نے بیان کی ہے قرآن مجید میں یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں ان کی کسی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ قرآن مجید کے مخاطبین اس سے واقف تھے نماز کیا ہے وہ یہ جانتے تھے زکوٰۃ کیا ہے وہ یہ جانتے تھے حج کیا ہے وہ یہ جانتے تھے عمرہ کیا ہے یہ ساری چیزیں عرب کے معاشرے میں معلوم معروف تھی یہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں یہ سب دین کے وہ احکام ہیں جو آدم علیہ السلام سے ایک ہی رہے ہیں یہ ان کی پیروی کرتے تھے ان میں سے ایک ایک چیز کو جانتے تھے میں نے اس کے شواہد اپنی کتاب میزان میں سب جمع کر دیے ہیں یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ نماز وہ ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں خود قرآن نقل کر رہا ہے کہ یہ گھر میں نے بنا دیا ہے اس کو نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھا جانا چاہیے یہ نماز وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ موسا علیہ السلام کو پیغمبری دی جا رہی ہے پہلا حکم کیا دیا گیا آ کے مصلاۃ ذکری میری یاد دہانی کے لیے نماز کا اہتمام رکھنا تو نماز کون سی ایسی چیز تھی جس کی تفصیلات مجھے راویوں سے معلوم کرنی تھی راوی حضرات تو نماز کے بارے میں کبھی یہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی تھی یہ کام بھی کیا تھا ہم نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کی نماز کی شان یہ تھی لیکن یہ کہ نماز روزہ حج عمرہ زکوٰۃ یہ ساری چیزیں پہلے سے معلوم معروف متعین تھی ان کے لیے ہم کسی راوی سے کچھ نہیں پوچھتے اگر یہ راوی نہ ہوتے اور کوئی ایک بات بھی بیان نہ کرتے تو نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات اور بھی بہت سی سنت کی چیزیں یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے اسی طرح نقل ہوئی ہیں جس طریقے سے قرآن نقل ہوا ہے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر یہ بات بھی راویوں نے کہی ہوتی ہے تو میں یہی سوالات کرتا اور جو باتیں راویوں نے کہی ہیں ان پر مسلمانوں کے علماء یہ سب سوالات کرتے ہیں ان پہ جرا بھی ہوتی ہے ان پہ نقد بھی ہوتا ہے ان کے تضادات بھی متعین کیے جاتے ہیں ان کے اضطرابات بھی دیکھے جاتے ہیں راویوں کی کسی بات کو اگر ہم عام سنت کے خلاف پاتے ہیں تو اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں یہ بحث اہناف میں ہوتی ہے شوافے میں ہوتی ہے مالکیہ میں ہوتی ہے یہ کہاں نہیں ہوتی hmm. تو جب راوی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ان سے سوالات کیے جائیں گے ان کے بارے میں بھی کیے جائیں گے کون ہو تم کیا حیثیت ہے تمہاری کیا کردار ہے تمہارا کون سی تاریخ ہے تمہاری کہاں پیدا ہوئے تھے جس کے بارے میں بات بیان کر رہے ہو جس سے روایت کر رہے ہو تمہاری ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس سے حافظہ کیسا ہے تمہارا آخری عمر میں پہنچ کے کہیں خلط مبص کا شکار تو نہیں ہو گئے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا یہ سب سوالات محدثین کرتے ہیں رجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان سوالات سے تو یہ سوالات تو ہوں گے اس کے بعد کبھی محدثین کے علل کی بحثیں نکال کے پڑھیے یعنی روایت آپ کے سامنے آ جاتی ہے راوی سب سکھا ہے تاریخی لحاظ سے بھی سند میں اتصال ہے اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی منکر بات ہے جن جس کو انہوں نے بیان کر دیا ہے ان کے فلاں اور فلاں شاگرد نے یہ بات اس طریقے سے بیان نہیں کی ہے تو یہ جتنے سوالات میں نے اٹھائے ہیں ان پچھلی نشستوں میں وہ اسی نوعیت کے سوالات ہیں یعنی یہ روایتیں کب آنا شروع ہوئیں یہ امت کو کب ملیں یہ کتابوں میں کب درج ہونا شروع ہو گئیں یہ پہلے دن ہی سے سامنے کیوں نہیں آئیں اس کو امام مالک نے کیوں قبول نہیں کیا اس کے بعد خود روایتوں کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے تو یہ سوالات تو اس فن میں اس علم میں ہر جگہ ہوں گے ہر موقع کے اوپر ہوں گے ان سوالات سے بالا تر جو چیز ہے وہ قرآن اور سنت ہے قرآن اور سنت اس لیے وہ راویوں کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوئے وہ اس مسلمان امت کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں تمام صحابہ نے ان کو یا تو قولی طور پر منتقل کیا ہے یا اپنے عمل سے منتقل کیا ہے جس کو اصطلاح میں اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے یا نقل القافا القافا کہا جاتا ہے وہ اس طرح منتقل ہوئے ہیں تو یہ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں ان میں سے کسی چیز کے لیے ہم راویوں کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اگر کسی موقع پر کوئی روایت قبول کرتے ہیں تو جرو و کے ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ہی قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں اچھا آپ
0: نے سوالات تو رکھ دی ہے اب راوی اگر یہ جواب دیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ سے تو آپ نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں کیوں بیان نہیں کیا موقع پیدا ہو گیا تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے اور بھی بہت سارے معاملات میں سوال نہیں کرتے آپ بھی نہیں کرتے یا یہ سوال کا جواب دینے کی ہم اس پولیوشن میں نہیں ہوتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغاہ ہے مثلا اگر کوئی راوی آپ کو یہ جواب دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بچہ عورت سے پیدا کیا ہے تو کیا میں اللہ سے پھر یہ بھی سوال کروں کہ انصاف کا تقاضا ایک مرض سے پیدا کرنا چاہیے تھے تو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی شان ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کی قدرت ہے
1: لا یوس اللہ یفل تو اس جواب کے بعد آپ کیا کہیں گے اس راویز کروں گا کہ میں تو اللہ سے سوال کر ہی نہیں رہا وہ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے راوی کرتے ہیں بچہ پیدا کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کسی راوی نے بچہ پیدا کیا ہوگا میں اس سے بھی سوالات کروں گا پوچھوں گا اس سے وہ کسی بچے کے بارے میں دعویٰ کر دے گا وہاں بھی پوچھوں گا اگر اپنے بچے کے بارے میں یہ کہے گا یہ میرا ہے اور یہ اس کے بستر پر پیدا نہیں ہوا ہوگا تو اس کے الحا کے نصب پر یہ سارے سوالات پیدا کر دوں گا تو اس وجہ سے وہاں پر بھی مجھے اس سے پوچھنا ہی ہے راوی انسان ہے میری اور آپ کی طرح کے انسان ہیں انہوں نے کسی بات کو سننے میں غلطی تو نہیں کر دی بات کچھ سی اسے کچھ تو نہیں بنا دیا اس کی تفصیلات میں کہیں اپنی کوئی بات داخل تو نہیں کر دی روایت بالمانہ کرتے ہوئے بات کے مفہوم کو تو نہیں بدل دیا یہ سوالات بھی کروں گا تو راویوں پر سوالات کیے جاتے ہیں یہ مثالیں آپ نے دی ہیں ان میں سے کسی کا تعلق راویوں سے نہیں ہے بچے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس طرح پیدا کرتا ہے انسان اس نے جیسے بنائے دنیا کو جیسے بنایا اس پر میں کیوں سوال کروں یہاں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس کارخانے کو سمجھنا ہے اور اس میں اپنی پوزیشن متعین کرنی ہے اور اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے تیار کرنا ہے یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے हم, हم. تو جی جو چیز طے ہو گئی کہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے طے ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے اس پر سوال کیوں کروں گا مثال وہ دیں جس کا تعلق ان راویوں سے ہے اور میں عرض کرتا ہوں کوئی ایک مثال دیں کہ جس پر جر و نقد کے بغیر ان کی بات قبول کر لی جاتی ہے
0: علماء بھی نہیں کرتے
1: کوئی بھی نہیں کرتا یعنی یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک وہ قابل قبول ہو گئی امام مسلم کے نزدیک نہیں ہوئی میرے نزدیک قابل قبول ہو گئی آپ کے نزدیک نہیں ہوئی تو میں آپ سے بھی دلائل پوچھوں گا اس کی یعنی یہ دلائل تو پوچھے جائیں گے لیکن راویوں کی شان میں یہ جسارت میں نہ کروں کہ ان سے پوچھوں نہیں آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں ہمارے محدثین نے یا اماء رجال نے یہ کام کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے جو صوفی مزاج تھے ان پر یہ اعتراض کیا کہ تم لوگ تو بیٹھ کے غیبت کر رہے ہو تو جلیل القدر محدث امام شعبہ نے اس کا جواب کیا دیا انہوں نے کہا کہ یہ تو جب آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کریں گے تو ہم یہ غیبت کریں گے وہ غیبت حرام ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ غیبت ہمارا فرض ہے یہ کریں گے چنانچہ وہ آزراحت تفنن کہا کرتے تھے جب کبھی اس فن پر گفتگو کرتے کہ آئیے اپنے شاگردوں میں ذرا تھوڑی حبت کر لیں تو اس وجہ سے یہاں تو یہ سب ہوگا یہ روایتیں جو ہیں ان کا جانچا جائے گا پرکھا جائے گا ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی نسبت سے انسانوں کے بیانات ہیں قرآن رسول اللہ کی نسبت سے یا اللہ تعالیٰ کی نسبت سے انسانوں کا بیان نہیں ہے ٹھیک سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت کی جو, جو سنت جاری کی ہے اس کی مثالیں آپ نے دی ہیں نماز روزہ حج عمرہ زکوٰۃ ان کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل دین کی حیثیت سے منتقل ہو گئی ہیں یہ ان دونوں چیزوں کے بعد لوگوں کی بیان کردہ باتیں ہیں آپ کی نسبت سے وہ آئے ہیں انہوں نے کہا ہم نے فلاں صحابی سے یہ بات سنی ہے پھر کسی دوسرے آدمی نے کہا میں نے ان سے یہ بات سنی ہے تو ان سب کے معاملے میں تو ایک ایک چیز کا پوسٹ مارٹم کیا جائے
0: ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید کا وہ مقام جس کو آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا اور پیش پچھلفہ زیر بحث بھی رہا جس میں آپ نے بتایا کہ سید نہ مسیح کا ایک مکالمہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا اس کی حکایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس مکالمے کو اگر آدمی پڑھے تو پڑھنے کے بعد کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سید نہ مسیح ابھی دنیا میں ہو کر گئے ہیں یا ان کی آمد ثانی یا نظول ثانی ہو چکا تھا اس لیے کہ سعید نہ مسیح تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا اس وقت تک تو اللہ ہی کی دعوت دیتے رہے اس کے بعد تو آپ ہی جانتے ہیں آپ ہی نگران ہیں اس پر جو سوال سامنے آیا ہے جو اعتراض کیا گیا ہے وہ یہ کہ گاندھی صاحب نے اتنی سادگی سے اس آیت کو پڑھ لیا یہ کب دعویٰ کیا علماء نے کہ سعید نہ مسیح کا نزول جو ہے وہ ان کے ان کی اس عہد میں ان کے رخصت ہونے کے پانچ منٹ بعد ہو جائے گا یہ سوال تو پھر پیدا ہوتا ان کا نظول تو ہوگا کچھ صدیوں بعد کوئی کئی سو سال بعد گزریں گے تو جب ان کا نظول ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی پوچھا ہے ان سے جو قیامت میں آپ مکالمہ بتا کے کہتے ہیں کہ ابھی ہو کر آئے تھے تو بتاتے میں تو ابھی ہو کے آیا ہوں وہ سوال تو ان سے وہ ہزاروں سال پہلے والے مسیح مسیحوں کے بارے میں ہو رہا ہے تو یہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس پہ کہا کہ دیکھیں اتنا بڑا عدم اطمینان ہوتا ہے حالانکہ سیدھی سی بات ہے آپ کہیں کہ یہ ان مسیحوں کے بارے میں سوال
1: ہے ان کے بارے میں انہوں نے جواب دے دیا یہ موجودہ والے تو وزیر بحث ہی نہیں ہیں یہ کون سے مسیحی ہیں یعنی آپ بتا سکتے ہیں جو سوال کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کر رہے ہیں یہ تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبوت بناؤ جی تو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ اور اسی طریقے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے ان میں سے کون تھا جس نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو معبود بنایا ان میں سے کون تھا جس نے ان کی ماں کو مادر خدا قرار دیا ذرا بتائیے مجھے اچھا تاریخ سے واقف ہیں آپ کے یہ سب ہوا کب ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کو کب معبود بنایا گیا یہ چار سو اکتیس میں افسوس کی مجلس میں طے ہوا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے چار سو اکتیس سال بعد بلکہ ان کی پیدائش کے لحاظ سے اس لیے کہ عیسوی سن اس سے شروع کیا جاتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے یعنی پہلے پہلے کیا ہوا کہ اسکندریہ میں بعض علماء دینیات نے یہ بات کہنا شروع کی خاص طور پر جب سیدنا مسیح کی شخصیت کے بارے میں نستوریس نے یہ بحث شروع کی کہ ان کے اندر دو جداگانہ شخصیتیں موجود تھیں ایک الوحی شخصیت ایک اس دنیا کی شخصیت جب یہ بحث ایک فلسفیانہ بحث شروع ہوئی تو اس بحث کے نتیجے میں یہ مادر خدا کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا اس کو صدیوں تک کلیسا نے قبول نہیں کیا اچھا علماء کلیسہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ افسوس کی مجلس ہے جس میں اصل میں نستوریس کی الہیات پر گفتگو کرنے کے لیے فیصلہ کرنے کی غرض سے یہ حضرات اکٹھے ہوئے تھے یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بالکل برخلاف مسیحیوں کے ہاں بہت منظم طریقہ رہا ہے فیصلے کرنے کا انہوں نے کتابیں کب منتخب کیں انہوں نے چار اناجیل کا کب انتخاب کیا اس کی ایک پوری تاریخ ہے تو چار سو اکتیس میں جو افسوس کے شہر میں مجلس ہوئی ہے اس میں پہلی مرتبہ سیدہ مریم کو مادر خدا قرار دیا گیا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ کلیسا کے عقائد میں شامل ہو گیا اور اب تک یہی صورتحال ہے تو یہ کن لوگوں کے بارے میں سوال ہے سیدنا مسیح کے حواریوں نے تو کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا تھا ان کے بعد بھی بڑے لمبے عرصے تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے تو کبھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا کوئی عقیدہ قائم نہیں کیا ان کے بارے میں کیوں سوال کیا جائے گا یہ سوال ان لوگوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور ان کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے تو میرے بھائی اگر چار سو اکتیس سال کے بعد جو مسیحی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پھر میں یہ پوچھنے کی جسارت کیوں نہ کروں کہ قیامت کے قریب جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے hmm. اس لیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے
0: تو ہم سب کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ وہ جو چار سو اکتیس والے تھے ان کے بارے میں پوچھ لیا اور اس کے یعنی کہ جو ان کی روایت پہ کھڑے ہوئے لوگ تھے اور اس کے بعد ان میں انحراف ہوا جہاں انعاف شروع ہوا ان کے بارے میں پوچھ لیا ان کے انہوں نے جواب دے دیے بات کے لوگوں
1: کے انہوں نے پوچھے نہیں اللہ نے تو ان کا جواب نہیں, نہیں دی. تو میں سوال کر رہا ہوں کہ جب ان کے زمانے کے یہ لوگ ہی نہیں یہ بعد کے لوگ ہیں اور وہ خود اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوا اس وقت تو میں نے یہی بات ان سے کہی تھی بعد والوں کے بارے میں میں نہیں جانتا تو پھر آپ بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تصریح کی ہے کہ میں نے چار سو اکتیس والے لوگوں سے پوچھا ہے hmm. وہ تو پوری کی پوری مسیحی امت کو سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور اگر آپ پیچھے جائیں سورہ معیدہ میں تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ سب پیغمبروں کو جب ہم قیامت میں جمع کریں گے تو ان کی امتوں کے عقائد کے بارے میں یہ سوال کریں گے اچھا اس کی یہ تو زیر بحث ہی نہیں کہ وہ کون سے عہد کے لوگ ہیں ہر پیغمبر سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے کیا روایت قائم کی اصل میں سوال یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام وہاں یہ بتائیں گے کھڑے ہو کر یہ سوال مسیح علیہ السلام سے اس مقصد کے لیے کیا ہی نہیں گیا کہ ان کو مصول ٹھہرایا جائے اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ پیغمبر کی گواہی سامنے آ جائے کہ میں جب تک دنیا میں رہا میں نے کس دین کی تعلیم دی تھی میں نے کیا روایت چھوڑی تھی کیا آثار تمہارے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا یہ بات جب پیغمبر کہہ دیں تو پھر پیروکاروں سے خواہ وہ صدیوں بعد آئے ہوں یہ پوچھا جائے تم نے یہ کہاں سے لیا ہے تو اس مقصد کے لیے یہ سوال جواب ہوا ہے اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہماریوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے انہوں نے نہ الوہیت مسیح کا عقیدہ قائم کیا نہ انہوں نے شریعت کے نسق عقیدہ قائم کیا نہ انہوں نے سیدہ مریم کے بارے میں مادر خدا یا اللہ کا عقیدہ قائم کیا یہ بہت بعد میں عقائد پیدا ہوئے ہے
0: ہم صاحب یہ تو ہو گیا آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ آپ کا جو نقطہ نظر عدم اطمینان کی وجوہات جو آپ نے میزان کتاب سے گزشتہ نشست میں بیان کی تھی اس پہ جو کچھ اشکالات اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں وہ میں نے کہہ کر کے آپ کے سامنے رکھے اب گفتگو اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ جہاں پر ہمارے علماء کرام کا استدلال کہ نزول مسیح کا جو پورا عقیدہ احادیث میں بیان ہوا ہے اس کا کنسیپچول فریم ورک اس کی بنیادیں اس کی تائید میں قرآن مجید کی کچھ واضح سری نصوص کھڑی ہوئی ہیں اور اب آپ کے نقطہ نظر پر علماء کا جو عدم اطمینان ہے اس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کوشش کریں گے کہ ایک ایک نقطے کو مقام کو ٹھہر کر آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے جانوں کہ آپ ان سری نصوص کی موجودگی میں علماء کا جو استدلال ہے سیدنا مسیح کی آمد ثانی کا اس کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میرے سامنے یہ ایک آیت ہے سور نساء کی آیت ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا بلرف اللّہ علیہ عامشہ بالکل سادہ سے سا استدلال علماء کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر جگہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے کل نفسن ذائقہ الموت یہ آیت بالکل واضح الفاظ میں بتا رہی ہے کہ سیدنا مسیح کو موت نہیں آئی ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے اگر وہ زندہ آسمان پہ گئے ہیں تو لازماً ان کو موت آنی ہے اور موت آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ آئیں ان کا نزول ہو جیسا کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے اور پھر ان کو موت آئے تو یہ آیت تو بالکل وضاحت سے آپ کے نقطہ نظر کی تردید کر رہی ہے
1: اس میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے نہ اس میں آسمان کی طرف یا آسمان پر اٹھا لینے کے الفاظ ہیں نہ اس میں زندہ اٹھانے کے الفاظ ہیں یعنی آیت تو یہ ہے کہ بلرف اللہ الََ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا الاسما نہیں ہے بلرف اللہ ہے حیین بھی نہیں ہے تو نہ زندہ اٹھانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے نہ آسمان پر لے جانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے ان میں سے تو کوئی بات بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی قرآن مجید کے الفاظ بہت سادہ بہت صاف ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا اچھا یہ اپنی جانب اٹھا لیا عربی زبان میں یہ تعبیر اللہ کے کسی بھی معاملے میں اپنی طرف کوئی چیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجے. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہیں یعنی اللہ کی طرف ہجرت تو اللہ کی طرف ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنّی ذاہب اللہ ربی سے میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں جس طریقے سے وہاں ظاہب اللہ ربی کے الفاظ ہیں بالکل اسی طریقے سے یہاں رفع اللہ علیہ کے الفاظ ہیں اچھا ایک ہی اسلوب ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے ہی مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ میں یخرج میں بیتے ہی مہاجرن جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اللہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے تو اللہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اسی طرح اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا یہ تو ہماری اردو میں بھی تعبیر موجود ہے اگرچہ عربی زبان میں اس کا مطلب بالکل اور ہے لیکن یہ اردو میں بھی تعبیر موجود ہے آپ میں گھر میں آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب ملاقات نہیں ہوئی دیکھا نہیں تو میں کہتا ہوں نے تو اللہ نے اٹھا اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تو یہ ساری تعبیریں جتنی بھی ہیں وہ یہ کیسے لازم کر دیتی ہیں کہ آسمان پر اٹھا لے جایا گیا یا زندہ اٹھا لیا ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی اور میں یہ ارز کرتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی اچھا قرآن مجید کے الفاظ تک رہیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو رہنما بنا کر چلنا چاہیے الفاظ کے دامن کو پکڑ کر آگے بڑھنا چاہیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیں یہ کوشش کی کہ اللہ کے ایک رسول کو سلیب دیں یہ کوشش کی کہ ان کو سلیب دے کر ان کی تجلیل کریں کی تو اللہ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونے دی اگر آپ ان آیات کو پڑھیں اور ان کا زور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ما قتلو ہو ما سلبو ہو انہوں نے ان کو سلیب نہیں دی انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ان میں سے کچھ بھی کر نہیں سکے یہ زور کیوں ہے اتنا غیر معمولی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ان کو لازماً نجات دیتے ہیں اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا ہوتا ہے ان کو لازماً صدا دیتے ہیں ٹھیک تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے وہ اس کے نمائندے بن کر آتے ہیں سفیر کی حیثیت سے آتے ہیں تو اس لیے جب سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو سلیب دے دی گئی سلیپ پر ان کی تجلیل کی گئی ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ان کو سلیپ خود کندھے پر اٹھا کر لے جانے کے لیے کہا گیا جب یہ باتیں کہی گئیں تو قرآن مجید نے اس کے کوئی پانچ سو چھتر ستر سال بعد پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کی اور کہا کہ ما ماں قتل ما سلبو نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ وہ ان کو سلیپ دے سکے کیا ہوا معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا ملاقن شبِ علوم اور اصل میں کیا چیز ہوئی فرمایا بلرف اللّہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اب اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ظاہر ہے کہ یہ اجمال ہے یعنی اس میں تسری نہیں کی گئی کہ کیا, کیا کیا کیسے اٹھا لیا یعنی اٹھا لیا کا ایک اجمالی بیان ہے جو کر دیا گیا ہے قرآن مجید کی تفسیر کا یہ ایک قطعی اصول ہے کہ جس وقت آپ کسی جگہ دیکھیں کہ ایک بات اجمال میں بیان ہوئی ہے بہت اختصار سے ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی اجمال کسی دوسری جگہ تفصیل میں بدلا گیا ہے جو بات یہاں مجملن کہی گئی ہے کیا قرآن مجید نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے یہ بتایا ہے تو آپ پھر سورہ عال عمران میں جائیے سورہ عالِ عمران میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو اٹھا لینے کا معاملہ کیسے ہوا ہے اچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورۂۂ نصاب میں جو بات کہی ہے وہ اس سے پہلے سورا عالیہ عمران میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا یعنی پہلے کر چکے ہیں واضح صورا عالیہ عمران پہلے نازل ہوئی ہے یہ بھی درست ہے مضمون کے لحاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور نصاب بعد میں نازل ہوئی ہے لیکن بہرحال یہ اجمال ہے جس کی وہ تفصیل ہے تو صحیح اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ ایک بات اجمال سے بیان ہوئی ہے تو آپ جا کے دیکھیں گے کیا دوسری جگہ اس کی تفصیل کی گئی ہے تو میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر دیکھیے کہ اس میں رسولوں کے بعد میں جو قانون ہے وہ کیسے ملحوظ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کیسے مسیح علیہ السلام کو نجات دی گئی ہے اور کس طرح سے ان کو وہ بلندی عطا ہوئی ہے جو اللہ ہی اپنے بزرگ پرگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے تو اس کو دیکھیے یہ سورۂ عال عمران ہے اور سورہ عالیہ عمران کی پچپن آیت ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورۂ عال عمران میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ بیان ہوا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حواریوں نے کس طریقے سے ان کی نصرت عہد لیا یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں ان سب باتوں کو بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ مکرو و مکر اللہ یہ ہوا یعنی پوری داستان پیچھے بیان کر دی یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی. خفیہ تدبیریں کرنا شروع کیں لفظ مکر استعمال ہوا ہے وہ مکرو و مکر اللہ کیا خفیہ تدبیریں کرنی شروع کیں اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے یہ تدبیریں کیا تھیں استاد امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے ایک تو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین و تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکا سکیں یعنی یہ معاملہ کیسے ہوا دوسرا جال انہوں نے یہ بچھایا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج بھیج کر ان سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابوں سے ان کے خلاف کفر و ارتداد کے فتوے کا مواد فراہم ہو سکے یہ کام یہود کے فقیحوں اور فریسیوں نے بڑی سرگرمی سے انجام دیا اور سیدنا مسیح کی تمثیلوں اور تشبیہوں کے اندر سے انہوں نے اپنی دانست میں وہ مواد فراہم کر لیا جس کی بنیاد پر ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے اچھا یعنی یہ وہ تدابیر ہیں جو ان کی دعوت سے آزردہ ہو کر بنی اسرائیل کے علماء نے کرنی شروع کی تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا یعنی جس جگہ یروشلم میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا وہاں اس وقت رومیوں کا اقتدار قائم تھا انہی کا مقرر کردہ عامل پلاطس وہاں تھا تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا اس وجہ سے ان کو بھڑکانے کے لیے مواد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی پہلے تو خراج کی ادائیگی سے متعلق سیدنا مسیح علیہ السلام سے سوالات کیے گئے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ شخص لوگوں کو کیسر کو خراج دینے سے روکتا ہے اچھا یعنی یہ سلیب دینے کی سازش ہوئی کیسے لیکن اس قسم کے سوالوں کے جواب سیدنا مسیح نے ایسے دندان شکن دیے کہ علماء یہود اپنا سمو لے کر رہ گئے پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ شخص اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا مدعئی ہے اچھا اس کے لیے حضرت مسیح کے بعد تمسیلی اقوال سے مواد حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے رومی حکومت کو بڑھکانے کی کوشش کی گئی خود تو سلیب نہیں دے سکتے تھے نا چوتھی تدبیر یہ کی گئی کہ سیدنا مسیح کے شاگرد بارہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودہ کو جو منافق تھا یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ آ حضرت کی مخبری کرے اور ان کو گرفتار کرائیں اچھا یہ مکرو کی تفسیر ہے
0: یہ یعنی جو شیٹ یہود نے بنائی تھی اس کی یہ ہے تفسیر
1: وہ اس میں کس طریقے سے ایک سازش کر رہے تھے کہ سیدنا مسیح کے گرد ایسی چیزیں اکٹھی کر دی جائیں کہ رومی عامل یا رومی گورنر آمادہ ہو جائے کہ انہیں سلیپ دے دیں ٹھیک خود تو نہیں دے سکتے تھے حکومت ان کی تھی تو قرآن کہتا ہے وہ مکرو یعنی بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی یہ تدبیریں ہیں جن کی تفصیل میں نے بتا دی وہ مکر اللہ اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی خفیہ تدبیر کی وہی لفظیں مکر استعمال کیا ہے کیا تدبیر کی فرمایا اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کیا چل سکتی ہے اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں عیسائیت میں کہ ہم نے کیا کیا یعنی یہ ان کی تدبیریں تھیں جن کا ایک خلاصہ میں نے بیان کر دیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کا ارادہ کیا کیا کرنے کا فیصلہ کیا اس کو بیان کیا ہے فرمایا کہ قال اللہ و مکرو مکر اللہ ولاء خیر الماکرین عصقال اللہ یا عیسیٰ انّی متوفی ورافیوں کا الیہ و مطاہروں کا مل الزین کفرو و جائے اللزی نت ببو کا فوق اللہ کفرو الَََ <الْكِعَمَةً> القعامہ عصایت پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں جب میزان کی بعض چیزیں زیر بیس تھیں اس وقت جب اللہ نے کہا یا کہا اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اچھا سب سے پہلی بات یہی کہی اِنّی متوفیق تجھے وفات دوں گا اور پھر کیا کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا دیکھیے وہی بل رفع اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں میں نے ہی وہی الفاظ یہاں ا� ا� ہیں اچھا ب.. وہی الفاظ دہرا دیے گئے مزید وضاحت کے مزید وضاحت کے ساتھ یعنی وہاں پہ اجمال ہے یہاں تفصیل کر دی ہے یعنی یہ سارا معاملہ کیسے ہوا سید نہ مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی کیسے انہیں اٹھایا گیا تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا یہ اعلان کیا گیا हुँ. تو یہاں اب یہ تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رفع کیسے ہوا یعنی پہلے ان کی روح قبض کی گئی ان کو وفات دی گئی اس کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے تو کیا رہ جاتا ہے باقی جسم جسم تو ان کے جسم اثر کو فرشتے اٹھا لے گئے اچھا اب دیکھیے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا یعنی روح قبض کر کے دیکھیے قرآن کے ایک ایک لفظ کا حق ادا کیجئے انی متوفیق میرا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری روح قبض کروں گا تجھے وفات دوں گا جو بھی تعبیر اختیار کرنی ہو یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکیں اچھا یعنی ایک تو ان کی خواہش تھی کہ وہ سلیب دیں پھر اس کے بعد جو اعانت کر سکتے ہیں وہ کریں اللہ تعالیٰ نے دونوں سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو محفوظ کیا وہ سلیب نہیں دے سکے ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی اور پھر ان کا جسم مبارک بھی ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیا گیا وہ فرشتے اٹھا لے گئے یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکیں مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو جائے ان کے دشمن ہرگز ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے اس طرح ان کی توہین و تجلیل بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے اور جو لوگ اس کے درپے ہوں انہیں خاص مدت تک مہلت دینے کے بعد اپنے رسولوں کو لازماً ان کی دس برس سے محفوظ کر ہیں تو یہ تفصیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یقیناً انہیں اٹھا لیا لیکن کس طرح اٹھایا قرآن مجید سورہ عال عمران میں یہ پہلے بیان کر چکا تھا اس لیے یہاں اجمال کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے
2: ٹھیک
1: یعنی پہلے یہ بات قرآن مجید کے طالب علموں کو معلوم ہو گئی تھی قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے تو یہاں دیکھیے ایک ایک مرحلے کی وضاحت کی ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وفات دوں گا ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رافیو کا الہیہ میں اپنی طرف تجھے اٹھا لے جاؤں گا بدی ہی بات ہے کہ جب وفات کے بعد یہ تعبیر آئے گی اٹھا لے جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے جسم اطہر کو اٹھا لے جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی ناش کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے تو انی متوفیق پہلے یہ ہوا پھر اس کے بعد رافیوں کا ایلیہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا پھر کہا وہ مطاہروں کا من اللہ کفرو ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے ان منکروں سے تجھے پاک کر دوں نجات دوں گا یہ غلاظت کا ڈھیر ہو چکے ہوئے ہیں اور پھر یہ بات کہی کہ جازی نتبو کا فوق الزین کفرو اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک تیرے منکروں پر تیرے ماننے والوں کو تیری پیروی کرنے والوں کو غلبہ دیا رکھوں گا بالا دست رکھوں تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اس میں آسمان پر اٹھانے زندہ اٹھانے کا کہاں ذکر ہوا ہے قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف یہ بیان کر رہا ہے کہ انہیں وفات دی گئی ان کی روح قبض کی گئی ہاں البتہ ان کا جسم مبارک اٹھا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ خزانوں میں پہنچا دیا کہاں پہنچا دیا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تعبیر کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا یہ تعبیر عربی زبان میں قرآن مجید کے ہاں یہ ہماری اپنی زبانوں میں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے لیے استعمال ہوتی ہے جی. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نکال کر لے گیا ہم. کسی جگہ پر دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی مکہ سے جی. تو یہ بھی ہجرت الللہ تھی ہم. سیدنا ابراہیم نے عراق کے شہر اور سے ہجرت کی تو یہ بھی زاہب اللہ ربی تھی بالکل وہی تعبیریں ہیں اور ایسے ہی جب اللہ کا ایک بندہ لوگوں کے ستانے کے نتیجے میں اپنا وطن چھوڑ کر نکلتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے مہاجرن ربی مہاجرن اللّہ وہ بھی ایسے کرتا ہے تو مہاجرن اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کی طرف ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا لے گئے اور کہاں اٹھا لے گئے اس کی تصریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں چلے گئے اللہ کے ہاں پہنچ گئے لیکن ہوا کس طریقے سے اس کے ایک ایک مرحلے کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اس وجہ سے اس میں کسی کیا سرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی شخص یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی طرف سے سما کے الفاظ داخل کر دیں وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں یا اپنی طرف سے حین کے الفاظ داخل کر دے، وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں قرآن مجید کے الفاظ سے تجاوز کر کے اس کی کوئی تفسیر آپ نہیں کر سکتے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر ایک نقطہ نظر قائم کریں اور پھر قرآن مجید میں اس کو لے آئیں قرآن مجید کے الفاظ کا دامن پکڑ کر باہر جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ اور کوئی بات اگر بیان ہوئی ہے تو ان الفاظ کے مطابق ہے یا نہیں تو قرآن مجید نے تو اس میں کوئی کمی نہیں کی ہر لحاظ سے واضح کر دیا
0: ٹھیک عام صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر اس پہ بتایا یہ جو بات آپ نے بھی فرمائی کہ یہ جو سورہ نسا 157 مقام ہے کہ اس میں کہا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہمارے علماء بھی جب سیدنا مسیح کی آمد ثانی کے قرآن مجید سے استدلال کو بیان کرتے ہیں تو اس آیت کے ساتھ ہی سورہ عالیہ عمران کی وایت پڑھتے ہیں جس کا آپ نے یہاں پر حوالہ دیا لیکن آپ نے گفتگو میں حوالہ دیتے ہوئے جو ترجمہ کیا اس میں متوفیق یعنی توفہ کا مطلب جو ہے وہ موت کر دیا تو علماء کا استدلال تو جو اس بارے میں ہے وہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں خود آپ کے اپنے استاد اور یہ میں ان کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایک اسرار ہے کہ قرآن مجید کو اس کی زبان بیان نظم اور جملے کا دروبست کلام کا سیاق اس سب کی روشنی میں سمجھنا چاہیے اور خود آپ نے اپنی تفسیر میں بھی اپنے استاد کے جا بجا حوالے دیے ہیں تو میں ان کا ہی نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے لفظ کا ترجمہ کیا کہ اننی متوفی میں تمہیں موت دوں گا تو اس کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے تین باتیں انہوں نے کہیں چاہوں گا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اسی وقت اس پہ تبصرہ کریں یہ لکھتے ہیں کہ قرائن جو اس بات کے خلاف ہیں کہ اس کے معنی موت دینے کے لیے لیے جائیں پہلی یہ ایک یہ کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعید نے مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بشارت اور وعدہ نصرت کا ہے جملہ رسولوں کی سرگزش استمر کی شاہد ہے کہ جب ان کی قوموں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت و نصرت کی بشارت دی یہاں بھی آیت پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ پوری آیت بشارت اور وعدہ نصرت ہی کی ہے اس سیاق و سباق میں آخر یہ کہنے کا کیا محل ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں یہ تو وہی چیز ہے جس کے خواہاں یہود تھے فرق صرف ذریعے کا ہوتا ہے کہ موت یہود کے ہاتھوں نہیں بلکہ قدرت کے ہاتھوں واقع ہوئی ہے غام صاحب یہ اصلاحی کا پہلا نقطہ ہے یہ فرماتے ہیں آپ نے سن لیا کہ آپ والا معنیٰ جو آپ نے کیا دیا جائے تو یہ تو یہود کی بات ہے جو وہ چاہ رہے تھے موت دینا تو اللہ نے موت دے دی, دی تو بشارت کا موقع ہے
1: میں ان سے ایک ایک نختہ جو آپ بیان کریں گے اس کا جواب دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس میں کہاں مغالطہ ہو رہا ہے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ چلیے استاذ امامی کو لے لیں انہوں نے پھر اس لفظ کا ترجمہ کیا کیا ہے کیا, کیا کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس العقص بت تمام یعنی پورا پورا لے لینا اقسب اتمام سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے جی 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 یہ عربی زبان کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سے علماء یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اس لفظ کے اصل معنی یہ ہے جی لفظ کے اصل معنی جو بھی ہوں ان کی کلام میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی
0: یہ کیا بات کسی بات لفظ, بات کیا؟ کیا؟
1: لفظ کی حقیقت کیا ہے یہ لسانیات کی بحث ہے اچھا یعنی اہل علم لفظ کے استعمالات کو دیکھ کر بعض اوقات یہ بتاتے ہیں کہ اصلاً یہ لفظ یہاں سے اپنے معنی پیدا کر رہا ہے یہ لسانیات کی بحث ہے فکر اللغا کی بحث ہے لفظ کے معنی کیا ہیں یہ استعمال طے کرے گا اچھا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ عقصب تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اس معنی میں اس کا استعمال اہل عرب کے ہاں ہے اہل لغت اس کو بیان کرتے ہیں کلام عرب میں اس کے کوئی شواہد موجود ہے میں یہاں کے ایک اصول بیان کروں گا آپ وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ عربی زبان میں کسی فعل کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نسبت کیا ہے جس کے ساتھ وہ معنی دے رہا ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لفظ کے ایک معنی لے لیے اور جہاں چاہے اس کا اطلاق کر دیا हم. آپ اس کی تمام نسبتوں کو دیکھیں گے بالعموم تین نسبتیں ہوتی ہیں یعنی یا اس کا مفول کوئی امر بن رہا ہوگا یا اس کا مفول کوئی شے بن رہی ہوگی یا اس کا مفول انسان بن رہا ہوگا کوئی جاندار بن رہا ہوگا رجل ال کہیے وہ بن رہا ہوگا تو جس وقت فیل آتا ہے تو وہ ان تینوں صورتوں میں الگ الگ معنی میں چلا جاتا ہے یہ اس کے استعمالات ہیں ٹھیک ہے یعنی کسی فیل کے یا کسی اسم کے معنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اہل عرب اس کو کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں اچھا تو میں آپ سیرز کرتا ہوں یہ اقرب الموارد ہے اب یہ دیکھیے کہ یہی فیل ہے فیل جو توفہ ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے بازے کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اکرب البارت کی کیا حیثیت ہے عربی لغت پہ وہ کہتے ہیں توفہ حق ہُو توفیہ اخذہ ہو یعنی اگر حق حق کیا ہے امر ہے میں نے آز کیا نا یا امر ہوگا یا شے ہوگی یا رجل ہوگا یہ امر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حق کس کا مفول بنے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پورا حق لے لیا ٹھیک یہ دیکھیے یہاں عکس بے ہی کے معنی ہے
0: لیکن امر کے ساتھ
1: امر ل... کے ساتھ हم. یہ فرد کے ساتھ نہیں ہے مزید مثال دیتے ہیں وہ یوکال تو وہ فی تو بن فلانیہ یعنی میں نے فلان سے وہ سب لے لیا جو میرا اس پر حق بنتا تھا हم. مزید اس کی ودات کی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی فیل مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی توفل مدہ کیا ہے بلاگاہا وسط بلا مدت کو پہنچ گئے اب یہ جو مدت کے ساتھ بانی پیدا ہوتے ہیں یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں گے
2: اچھا اچھا
1: آگے مثال دیتے ہیں کہ تبفا عدد القوم بھی بولا جاتا ہے کہ عدم کلّم سب کے سب قوم کے لوگوں کو شمار کر لیا ام. وہی پوری کی پوری قوم کو شمار کر لیا یہ سب بانی ہیں جن میں یہ فیل آتا ہے اور آخر میں کہتے ہیں کہ طوف اللہ زیدن قبضہ روا اچھا رجل کے ساتھ یعنی جب اللہ اس کا فائل بنے گا اور انسان اس کا مفول ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے موت دے دی قبضہ روا اب ذرا دیکھیے رفع اللہ بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا
2: یہی
1: استعمال ہوا تھا جی یہاں دیکھیے انی فائل کون ہے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور مفول کون ہے سید مسیح یعنی ضمیر خطاب ہے نا انی متوفق کا اس سے کون مراد ہے سیدنا مسیح علیہ السلام थी. تو عربی زبان میں جس وقت اس فعل کا فعل اللہ تعالی ہے اور اس کے مفول کے طور پر کسی انسان کا یا کسی جاندار کا ذکر ہو رہا ہے تو لازماً اس کے معنی یہی ہوں گے اہل عرب اس کے سوا کسی چیز سے واقف نہیں ہے اگر اس کے کوئی اور معنی یہاں کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ احداث پھر لگا ہوگا یعنی یہ زبان میں ادب میں ایک بدت ہوگی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ اصل معنی لفظ کی حقیقت یہ سب لسانیات کی بحثیں ہوتی ہیں یہ یہ بتانے کے لیے کی جاتی ہیں کہ لفظ میں معنی کیسے پیدا ہو رہے ہیں اہل زبان ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں اس سے معنی نہیں متعین کیا جایا کرتا جب آپ معنی متعین کرنا چاہیں گے تو آپ کو لازماً یہ بتانا پڑے گا کہ لفظ کس مفوم میں استعمال ہوتا ہے لفظ کی حقیقت جو بھی ہو یعنی حقیقت میں اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو استعمال کی مثال دیں یہ دیکھیے صاحب اکرب المارد نے کیا کیا ہے استعمال کی مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ حق اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے عدد اس کی مفعول بنے گا تو یہ ہوں گے المدعا اس کا ففول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے لیکن اللہ اس کا فائل ہے اور انسان اس کا مفول ہے تو پھر اس کا مطلب ہے قبضہ روح ہو اس کی روح قبض کر لی اس کو وفات دے دی یہی غلطی ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں بعض ان لوگوں نے بھی کی جنہوں نے لغات القرآن جیسی کتابیں لکھ کے قرآن کی تفسیر کرنا چاہیے ان کی بھی بنیادی غلطی یہی ہے کہ وہ یہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ کسی لفظ کی حقیقت یا اس کے بانی جب بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لفظ کی حقیقت یہ ایک ماہر لسانیات دریافت کر کے آپ کو بتاتا ہے تاکہ لفظ کو آپ پہچان سکیں یہ جان سکیں کہ اس میں معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ ہمیشہ اہل زبان طے کرتے ہیں یہ ان کا استعمال طے کرتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس لفظ کے ساتھ کوئی صلا استعمال ہوتا ہے اس کے مفول میں کوئی تبدیلی آتی ہے وہ شے کے ساتھ ایک معنی دیتا ہے وہ امر کے ساتھ ایک معنی دیتا ہے اور آپ اس سب کچھ کو تبدیل کر کے امر کے معنی شے کے ساتھ لے لیں شے کے معنی امر کے ساتھ لے لیں اور جو امر اور شے کے معنی ہے وہ رجل کے ساتھ لے لیں م. یہ نہیں ہو سکتا جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں اس کے عوامز سے واقف ہیں عربی زبان کیسے کام کرتی ہے وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے میں یہ بتاؤں گا آگے چل کر کہ استاذ امام کو یہ غلطی کیسے لگی ہے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی غلطی لگتی ہے خود وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک موقع پر انہوں نے مولانا عبدالرحمن محدث مبارک پوری جن سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے ان کے سامنے غلطی کی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اصیل گھوڑا بھی کبھی پھسل جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے خود زبان کے یہ رموز اسرار انہی سے سیکھے ہیں اور انہی سے یہ سمجھا ہے کہ زبان کیسے کام کرتی ہے لغت کیسے کام کرتا ہے مفردات کے معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں جملوں کی تعریف کیسے کی جاتی ہے اس وجہ سے انہی کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں میں یہ نقد کر رہا ہوں کہ یہ لفظ انسانوں کے لیے اکسب تمام کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا اس کی کوئی مثال نہیں ہے اب آپ آئیے قرآن مجید میں اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا
0: یعنی یہی لفظ جو اس صورۂ آل عمران کے اندر ہے توفہ کا یہ قرآن میں اور بھی اِن
1: متوفی کا میں جو یہ فعل استعمال ہوا ہے توفہ کا یہ قرآن مجید میں دسیوں جگہوں پر استعمال ہوا ہے اچھا یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے یہ کوئی نادر لفظ نہیں ہے یہ کوئی شاز لفظ نہیں ہے اور یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ بالسان عربی ان مبین نازل ہوا ہے جی یعنی وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو معروف ترین اسالیب اختیار کرتا ہے معروف الفاظ میں اپنا مدعا ادا کرتا ہے اس نے اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اس لفظ کو کسی دوسرے معنی میں لیا جا سکتا ہے ایک ایک سورا کو دیکھتے جائیے سب سے پہلے سورہ نسا کی آیت ستان میں ارشاد ہے ان الزین توفہ ہن ملائے کا ظالم کالوفی ما کنتم وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈائے ہوئے ہوں گے دیکھ لیجئے تمام تفسیروں کو نکال کے لے لیں تمام ترجموں کو نکال کے دیکھ لیں یہاں اس لفظ کے کوئی اور معنی کسی نے کیے ہیں فرشتے ان کو وفات دیں گے وہی تبفع عمر ملائے گا وہی فیل استعمال ہوا کالو فیمہ کن تم اور وہ پوچھیں گے ان سے کہ یہ تم کس صورت حال میں رہے آگے چلیے سورہ انام کی آیت 61 ہے حتیٰزا جا احدکم الموت طوفت ہو رسولا بحم الفرتون یہاں تک کہ جب کسی کی موت آ جائے گی ایزا جا عہدہ الموت توفت ہو رسولنا تو ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں اچھا اب یہاں دیکھیے کہ ایزا جا عہدہ کم الموت یہ الفاظ ہیں اور اس کے بعد واضح کر دیا کہ توفت ہو رسولنا جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں بالکل اسی معنی میں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے اچھا اس کے بعد سورہ محمد میں دیکھیے فقیفہ اضاء توفت مل ملاحائے کا یزربون وجوہ ہوں پھر کیا بنیں گی اس وقت جس وقت ان کو فرشتے وفات دیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے اچھا یہ سورہ محمد سورہ محمد کی آیت ستائیس اس کے بعد معدہ میں دیکھیے آیت ایک سو سترہ فلم توفی تنی کن یہ مسیح علیہ السلامی کا قول ہے بالکل وہی فعل انہوں نے استعمال کیا ہے وہاں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اٹھا لیا وہ موقع تھا نا وہ کہتے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پر بلا لیا وہاں وہی فعل استعمال کیا جی زندہ وہاں. بلا لیا ہاں کہ پروردگار جب آپ نے مجھے وفات دے دی کن تعنتر رقیبہ لحم پھر آپ ہی ان پر نگران رہے ہیں سورہ نہل میں دیکھیے سورہ نال کی آیت اٹھائیس ہے الزین تتوف مل ملائے کا تو ہیں یہ لوگ کے جن کو ملائے کا فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈائے ہوئے ہوتے ہیں یہاں بھی دیکھیے اسی مفہوم میں اللزین تتوف الملائقت و طبین یقول السلام اللیکم یہ اسی سورائے نہل کی آیت بتیس ہے اس میں کیا کہا ہے یہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں اس طرح کہ وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکیزہ روئیں آئیے خیر مقدم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو سورہ یونس یونس کی آیت چھیالیس میں و نُرِيَنَّكَ کا بعض اللزی ناٮٔم و نتوفین کا ہوں یعنی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو دو میں سے ایک صورت ہوگی یا ہم جس عذاب کی ان کو وعید سنا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے و نُرِيَنَّكَ ارینّ کا بعض اللزی نايد او یا تمہیں وفات ديں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹيں گے تو یہاں بھی دیکھیے بالکل وفات کے معنی میں استعمال ہوا پھر اس کے بعد سورہ راد سورہ راد کی چالیس آیت ہے اس میں بھی بالکل وہی مضمون ہے وہ امن اورین کا بعض الزی ناید عمتبفیّن بالکل وہی الفاظ وہی بات یہاں بھی رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دہرائی ہے سورہ غافر آیت ستر ہے فعمن اورین کا بعض الزی ناید ام اور کا فعلینہ جرجہ وہی الفاظ وہی بات وہی فیل استعمال کیا ہے اس کے بعد سورہ انفال سورہ انفال کی آیت پچاس ولاز یت وف الزین کفر الملائے کا یزربون وجوہ ہوں و ادبارہ کو عذاب الحریک کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان منکروں کو وفات دیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے اور کہیں گے زو کو عذاب الحریک چکھو آگ کے عذاب کا مزہ یہ سور انفال تھی سورہ زمر میں دیکھی آیت بیالیس ہے اللہ وط وف ہینا ہین واللتی لم لم فی منامہا اللہ لوگوں کی جان کو لے جاتا ہے جس وقت موت دیتا ہے تو یہاں پر بھی یتوفا کا لفظ استعمال ہوا اور آگے واللتی لم تمت فی منامہا یعنی نیند میں بھی فرمایا کہ اللہ یہی کام کرتے ہیں اچھا یہ میں کروں گا آپ آگے کہ نیند میں بھی ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے تو اس لیے قرآن مجید نے اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے چنانچہ دیکھیے آپ حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا کیا ہے ہم جب صبح اٹھتے ہیں نیند کھلتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ للہ احیانا بعد ما امات و لہ النشور اس پروردگار کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مجھے مار دیا تھا یہاں موت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو موت کا لفظ وفات کا لفظ نیند کے لیے بھی مجازی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے لفظ پہلے ایک مجاز اختیار کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک دوسرا مجاز اختیار کر لیتا ہے ہم بہت سے موقعوں کو اوپر یہ کہتے ہیں آدمی سویا ہوا ہے اٹھ نہیں رہا تو کہتے ہیں مرا پڑا ہے تو یہی تعبیر اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کی ہے اس تعبیر کی مثال بھی یہ قرآن مجید میں موجود ہے آگے چلیے پھر اس کے بعد فرمایا ہے سورۂ میں بحب الزی تفا كم بلّال و ما جراہتم بن <بِالنحار> وہی ہے کہ جو تمہیں رات میں وفات دے دیتا ہے وہی نیند کے لیے ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ روح لوٹا دی جاتی ہے تمہاری طرف تو موت سے ملتی جلتی صورت پیش آتی ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا لیکن ہر حال میں اس کی نوعیت ایک ہی رہتی ہے جس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے آگے سورہ یونس ہے آئے تھے ایک سو چار ولاکن آبد اللہ الزی یوفا کم مگر میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے اللہ توفا کم سورہ نحل کی آیت ستر ہے وَلا و خلق کم سم یتوفہ کم و من کم یورد ولا ارض العمر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تمہیں وفات دے گا اور تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پھر بڑی عمر کو آخری عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں جی یعنی بڑھاپے کو لوٹا دیے جاتے ہیں سورہ سجدہ کی آیت گیارہ ہے کل یتوفہ کم ملک الموت الذیح ان سے کہو کہ تمہیں موت کا فرشتہ مفات دے گا یہاں بھی دیکھیے یتوفہ کم جس کے تم سپرد کیے گئے ہو سورہ نثا کی آیت پندرہ ہے فامس کو ہن فلبیوت حتیٰ یتوفہ ہن الموت وہ عورتیں جو کہبہ گری کرتی ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے اس میں بھی یتوف الموت بالکل وہی فعل استعمال کیا گیا سورہ آراف ہے حتیٰ جات ہُم رسولنا یتوفون ہم کالو عین ما کن تم تدون مندون اللہ یہاں تک کہ جب ہمارے پیغام بر ہمارے فرشتے آئیں گے اور وہ ان کو وفات دیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں گئے تو یہاں بھی دیکھ لیجیے وہی فیل استعمال ہوا سورہ عال عمران کی ایک سو ترانوے میں ربنا فقفرلنا ضنوبنا و کفر انا سیاتنا و توفانہ مال ابرار
0: جی ہم روز پڑھتے ہیں دعا
1: بہت مشہور دعا ہے اس میں بھی دیکھیے یعنی صالحین کے ساتھ ہمیں وفات دینا اراف میں ہے ایک سو ربنا افر غلین صبرن و توفنا پروردگار ہم پر صبر کا فیضان اڈھیل دے اور ہمیں وفات دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں سورہ یوسف میں ہے توفا مسلم بس صالحین پروردگار مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے سورہ حج میں ہے وہ من کم مئی من من کم یتوفہ و من کم مئی یوردو الا تم میں وہ بھی ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے اور وہ بھی ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں سورہ غافر میں ہے وہ من کم میں تو وفا من کب لو بلے تب لوگوں اجلم مسمّ بالکل دیکھیے اسی مفہوم میں تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے عورتوں کی وفات ان کے بیوہ ہو جانے کے مسائل قرآن مجید میں زیر بیس آئے ہیں خاص طور پر اگر ان کے شوہر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دیکھیے وہاں سورہ بکرا میں بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے و لذینہ منکم توفوں نہ وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں یا تربس نہ بےنفسینہ اربہ تاشرہ یہ قرآن مجید میں اس فعل کے استعمالات ہیں
0: پیسیوں کی تعداد
1: یہ ایک نہیں ہے دو نہیں ہے تین نئی ہیں چار نئی ہیں ہر جگہ یہ لفظ اسی مفوم میں استعمال ہوا ہے موت دینا اس کا ایک مجازی استعمال البتہ نیند کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے اس لیے کہ اس میں بھی قبض روح کا معاملہ ہوتا ہے اس لفظ کی حقیقت یہ ہے تو سوال یہ ہے کہ عربی زبان کا اتنا عام لفظ اتنا معروف لفظ ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہے آپ وفیات کی کوئی کتاب اٹھا لیں ہر جگہ استعمال ہوگا آپ کہتے ہیں فلاں بڑے آدمی تھے المتوفہ اس کے بعد آپ سن بتا رہے ہوتے ہیں کس میں توفیہ فلان اسی لفظ سے آپ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وفات دے دی تو عربی زبان میں آپ کی زبان میں ہر جگہ اس لفظ کا یہی مفہوم ہے اس میں استعمال ہوگا لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس وقت اس لفظ کا مفہول تبدیل ہو جائے گا اب البتہ دوسرے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ میں نے سب کے سب آپ کے سامنے اکرب الموارد کے حوالے سے رکھ دیے ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ مفول یا کوئی چیز ہو یا وہ کوئی امر ہو کوئی معاملہ ہو انسان اس کا مفول ہوگا اللہ اس کا فائل ہوگا ایک ہی معنی ہے قبضہ روح ہو اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا عربی زبان اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی کہ یہاں آپ اس کو کسی دوسرے مفہوم میں اب میں ان تمام اعتراضات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں جو استاد امام نے سامنے رکھے ہیں ٹھیک
0: ہے صاحب ان پر آنے سے پہلے ایک چیز کی مزید ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ آپ نے فرمایا قرآن مجید نے دو جگہ پر نیند کے لیے بھی اس کا استعمال کیا تو اگر ہم وہ استعمال یہاں پر داخل کر لیں کیونکہ وہاں پر بھی بندہ ہی رجل ہی سے فیل متعلق ہو رہا ہے بندے ہی کو توفع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور کرنے والا فائل اللہ ہے مفول بندہ ہے روح نیند کا مفہوم ہے تو کیا مانے ہے کہ یہاں پر وہ معنی نہیں لیا جا سکتا یعنی نیند کا مفہوم یہاں کیوں نہیں لیا جا سکتا
1: اس لیے کہ دونوں جگہ کرینہ ہونا چاہیے جب ایک لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک مفہوم میں تو اگر آپ اس کو کسی دوسرے مفہوم کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تو آپ کرینہ لاتے ہیں دونوں جگہ دیکھیے ایک جگہ یہ ہے فی منامحا اچھا وہ الفاظ آ ہیں وہ بتا رہے ہیں یعنی اللہ جن کو ان کی نیند میں وفات دیتا ہے دوسری جگہ بھی یہ الفاظ ہے یعنی بلیل بل رات میں وفات دیتا ہے تو ہم بھی ایسے بولتے ہیں میں نے ابھی آپ کو دعا کی مثال دی جب میں صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ یہ خدا کے پیغمبر نے صبح اٹھ کر پڑھنے کے لیے سکھائی ہے تو اس موقع پر میرے احوال کرینہ بن جاتے ہیں میں ہرگز اس کے یہ مانی نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کیا ہے اس سے پہلے مار دیا تھا یعنی وہاں ظاہر ہے کہ موت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے رات کو سونے کے لیے حیات کا لفظ استعمال ہو رہا ہے سکھ اٹھنے کے لیے الحمد للہ اللہ اہیانہ اماتنا امات النشور تو وفات اور موت کے الفاظ مجازی طور پر نیند کے لیے استعمال ہوتے ہیں دنیا کی بہت سی زبانوں میں استعمال ہو جاتے ہیں عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ آپ جب کسی لفظ کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اہل زبان اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں میں نے یہ قرآن مجید سے دسیوں مقامات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں دراز نفسی کی ہے طول کلام بھی ہوا ہے لیکن کیوں اس لیے کہ ایک قرآن مجید کے اندر معروف استعمال ہے جس کو آپ اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں اس کے لیے کرینہ کیا ہے یہاں پہ وہ کرائن جو آپ بیان فرما رہے ہیں جو استاذ امام نے بیان فرمایا ہیں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں عرض کروں گا کہ کیا غلطی لگی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی لفظ کے معنی بیان کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی میں پیدا کر رہا ہوں ٹھیک اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کے اس لفظ کی حقیقت کو سامنے رکھ کے معنی پیدا کرنے کا آپ کا اختیار نہیں ہے لفظ اہل زبان جس جس معنی میں استعمال کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر لفظ کی حقیقت آپ بیان کر سکتے ہیں کی? یہ الٹ صورتحال حال ہے مم. وہ جو حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ لفظ کے فہم کے لیے ہوتی ہے وہ لفظ کے اندر اتارنے کے لیے ہوتی ہے اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں
0: یعنی لٹرل میننگ کیا تھا آغاز کہاں سے ہوا اور کیا کیا اس کے آگے پر استعمال
1: طرح یہ وہ فکر ہے یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کے اندر معنی کیسے پیدا ہوتے چلے گئے تو چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہ کارنامہ کیا کہ انہوں نے لفظ کی حقیقت کی بحث سامنے رکھی وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لسانیات کی بحث ہے اور اس کے بعد کیا کیا اپنی طرف سے لفظ کے ایک معنی بنا دی ٹھیک لفظِ سلات کے ساتھ یہ ہوا لفظ زکوۃ کے ساتھ ہوا قرآن مجید کی اصطلاحات کے ساتھ ہوا حج کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ملائکہ کے لفظ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یہ احداث پھر لگا ہے کوئی زبان آشنا شخص یہ جسارت نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے لفظ کے حقیقت کیا ہے لفظ کے اندر وہ کیا چیز تھی جس نے سب معنی کا احاطہ کر لیا ہے اس کو جاننا لسانیات کا موضوع ہے ٹھیک لیکن لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا اہل زبان نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے اس استعمال کی مثال دیں گے تو آپ کی بات قابل اعتنا ہوگی اور آپ کے سامنے ایک ماہر لغت نے اس کے استعمال کی مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ حق اس کا مفول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے عدد اس کا مفول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے اور اسی طرح سے جب اللہ فائل ہوگا اور بندے اس کا مفول ہوں گے تو وہ قبضہ ہو کے معنی میں ہو
0: ٹھیک ہم سب آخری بات اس نقطے کے اوپر یہ بتا دیجیے کہ جتنی آیتیں آپ نے یہاں پڑھی کافی زیادہ آیتیں تھیں درجنوں تو یہ قرآن مجید ویسے تو آپ ظاہری باتیں سننے والے دیکھیں گے کہ علماء ان آیتوں میں توفع کے لفظ کا معنی کیا کریں لیکن آپ کی علم کی حد تک وہاں پر کیا علماء کرام بھی موت کا معنی کر رہے ہیں باقی جگہوں پر ایک جگہ بھی اس سے
1: مختلف معنی نہ ہو سکتے ہیں کسی نے آج تک کی ہے اچھا کیونکہ وہ تو مانا بدل جائے گا فرشتے موت دیتے ہیں تو کیا مطلب فرشتے اسی جگہ کوئی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا کوئی ترجمہ اٹھا لیجئے یعنی بریل والا علماء کا ترجمہ دیوبندی علماء کا ترجمہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا ترجمہ یہ سب کے سب لوگ مانتے ہیں نزول مسیح کو بھی مانتے ہیں رفع مسیح کو بھی مانتے ہیں لیکن کسی ایک مقام پر بھی یہ لفظ میں نے آپ کو کہاں کہاں استعمال ہے کیا کسی نے اکس تمام کا مطلب کیا ہے کسی نے پورا کا پورا لے کا مطلب کیا پورا کا پورا لے لینا اس لفظ کی حقیقت ہے یہ اس کے معنی نہیں ہے معنی کب متعین ہوں گے جب آپ اس کے ساتھ اس کا فائل لائیں گے اس کا مفور لائیں گے پھر بتائیں گے کہ دیکھیے اہل زبان اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں یہ طریقہ ہے یہی بات ہے جس کے بارے میں میں نے پرویز صاحب کے طریقے پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا خود استاد امام نے کہا کہ انہیں عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے وہ کیا چیز ہے جو بنائی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کی حقیقت جو اہل لغت بیان کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر لفظ میں نئے معنی پیدا کر ہے یہ جسارت آپ نہیں کر سکتے عربی زبان ہو اردو زبان ہو آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے ہماری اردو میں اس کی مثال دیکھیے لفظ انتقال انتقال کی حقیقت کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا لیکن جس وقت آپ میرے گھر آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب نظر نہیں آ رہے اور میں آپ سے کہتا ہوں والد صاحب تو انتقال فرما گئے میرے اس جملے میں کیا کوئی دوسرے معنی ہو سکتے ہیں حالانکہ انتقال کا لفظ اور منتقل ہونے کا لفظ دوسرے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں اگر میں اس کو استعمال کرنا چاہوں تو مجھے کرینہ لانا پڑے گا وہ کیا ہوگا میں یہ کہوں گا کہ والد صاحب تو ملتان سے لاہور انتقال فرما گئے ہیں اور یہ تاریخ کا جملہ یا طنس کا جملہ یا تفنن طبع کا جملہ سمجھا جائے گا پھر بھی میں لفظ کو ایسے استعمال نہیں کر سکتا تو اصل چیز یہ ہے کہ زبان کو بولتے وقت لفظ کس مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے غالب نے کس معنی میں استعمال کیا میر نے کس معنی میں استعمال کیا میر امن نے کس معنی میں استعمال کیا حالی اور شبلی نے کس معنی میں استعمال کیا اہل زبان کے استعمالات ہوتے ہیں یا جو معروف لغت ہوتا ہے تو ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہے تو آپ لفظ انتقال کو وفات دینے کے معنی میں یا وفات پانی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا हم. اردو زبان کا عام لفظ ہے لیکن آپ جس وقت وہ جملہ بولتے ہیں تو اگر آپ حقیقت کی طرف لوٹانا چاہیں گے اس کو یا دوسرے معنی کی طرف لے جانا چاہیں گے تو آپ کو کرینہ پیدا کر ٹھیک ٹھیک چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے جب اس کو نیند کے لیے استعمال کیا ہے
0: تفیح منامی حق آج. تو
1: دونوں جگہ وہ کرینہ پیدا کیا ہے جس کے بعد وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے थीक. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ لغت کو اٹھائیں اور اٹھا کر وہاں سے ایک حقیقی معنی نکالیں تو وہ حقیقی معنی کہ آپ کو مثال دینی پڑے گی کہ اس میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس لفظ کا فائل جب اللہ تعالی ہوتا ہے اور اس کا مفول جب انسان اور اس کے بندے ہوتے ہیں تو یہ وفات دینے کے سوا قبض روح کے سوا کسی مفوم میں استعمال نہیں ہوتا
0: ٹھیک ہے ہم صاحب بڑی آپ نے خوبصورتی سے بڑی تفصیل سے وضاحت کی اس لفظ کی کہ اس لفظ کے استعمالات کیا ہیں اور استعمال ہی ہے اور استعمال کس کے ساتھ ہو رہا ہے وہی طے کرے گا کہ لفظ کا معروف معنیٰ کیا ہے بڑھتے ہیں آگے اور خاتمے کی طرف آج کی نشست کا وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے میں ایک ایک کر کے پڑھ تو میں نے دیا تھا خلاصہ رکھ دیتا ہوں استاد امام آپ کے لکھتے ہیں کہ موت کا معنی توفظ بھولے ہوں گے
1: آپ دوبارہ پڑھیں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی ابھی تو میں نے صرف جو معنی کیے گئے عقصب تمام کے پورا لے لینا اس پر تبصرہ کیا ہے کہ وہ لفظ کی حقیقت ہے لفظ کے معنی نہیں ہے اور لفظ اپنی حقیقت میں کبھی استعمال نہیں ہوتا کوئی لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا یہ حقیقت تو اصل میں ماہرین لسانیات کی دریافت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اہل زبان کبھی اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے وہ جس جس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں اس کی نظیر دینی پڑے گی اس کو ثابت کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ یا اسمانی میں استعمال ہوا ہے لیکن اب جو کرائن ہے بتائیے مجھے
0: ٹھیک ہے ہم جو آپ نے بات فرمائی اس پہ ایک چیز ذہن میں آئی ہم اردو میں جب زمین کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جب وہ کرتے ہیں خرید فروخت تو کہتے ہیں ہم زمین کا انتقال کروانے جا رہے ہیں اب زمین کے انتقال میں جو معنی پیدا ہو رہا ہے تو کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ زمین کے انتقال کا معنی ہوتا ہے زمین منتقل کرنا تو اب انتقال کا معنی ہر جگہ پہ منتقل کرنے لیا جائے گا
1: بہت اچھی مثال آپ نے دی یہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے لفظ میں وہ کرینہ آئے گا زمین کے لیے جب وہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ملکیت کی دستاویز میں تبدیلی کرنا مم. آپ اس معنی کو وہاں سے اٹھائے کہ دیکھیے جی یہ تو استعمال ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے کر دیں تو نہ ہماری اردو اس کی اجازت دیتی ہے نہ انگریزی زبان اس کی اجازت دیتی ہے نہ عربی زبان اس کی اجازت دیتی ہے اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک زبان میں بدعتی ایجاد کریں گے یہ بڑا گناہ ہے کہ آپ یہ معاملہ کریں تاہم غلطی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی لگ سکتی ہے علوم فنون کے اطلاق میں غلطیاں لگتی ہیں استاذ امام کا مرتبہ اتنا غیر معمولی ہے کہ یہ زبان کا ذوق کیا ہوتا ہے لفظ کو سمجھا کیسے جاتا ہے جملے کی تعلیف کیا ہوتی ہے قرآن کا اسٹائل کیا ہے یہ سب میں نے انہی سے سیکھا ہے انہیں کا فیضان ہے ان سے جو کچھ سیکھا ہے ان کی بات پر بھی اسی کا اطلاق کر رہا ہوں
0: ٹھیک ہے ہم سب یہ لکھتے ہیں کہ قرائن جو اس بات کے خلاف ہیں کہ اس کے معنی موت دینے کے لیے لیے جائیں جو تحفہ کا لفظ استعمال ہوا یہاں پہ پہلا لکھتے ہیں ایک یہ کہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بشارت اور وعدہ نصرت کا ہے جملہ رسولوں کی سر اس عمر کی شاہد ہیں کہ جب ان کی قوموں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت و نصرت کی بشارت دی یہاں بھی آیت پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوا کہ پوری آیت بشارت اور وعدہ نصرت ہی کی ہے اس سیاق و سباق میں آخر یہ کہنے کا کیا محل ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں یہ تو وہی چیز ہوتی ہے جس کے خواہاں یہود تھے فرق صرف ذریعے کا ہوتا کہ موت یہود کے ہاتھوں نہیں بلکہ قدرت کے ہاتھوں واقع ہوتی
1: اس لیے کہ استاذ امام کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی کہ رافع کا کا مطلب کیا ہے
2: hmm.
1: یعنی اگر یہ توجہ ہو جاتی کہ رافع کا ایلیہ جب متوفی کا کے بعد آئے گا تو اس کا مطلب ہے جس میں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے جائیں گے
0: تو بشارت تو ہو گئی
1: اب بشارت ہو گئی یعنی ہاتھ نہیں لگانے دیا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے رہی یہ بات کہ کیا رسولوں کو وفات نہیں دی جاتی یہ بات دسا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے آئے رکھی ہیں خود رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امن ام اور رین کا بعض اللہ دین آئے دو اور یہ مضمون تین چار جگہوں پر آیا ہے کہ ہم دو میں سے ایک معاملہ کریں گے یا تمہارے سامنے وہ سب کچھ لے آئیں گے جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں جس کی وعید سنا رہے ہیں اور یا وفات دیں گے تمہیں خود سالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو وفات دیتے رہے ہیں پیغمبروں کو وفات دینا بشارت کے خلاف نہیں ہے اصل چیز یہ تھی کہ اس موقع پر یہ بتانا پیش نظر تھا کہ یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے یہ قتل نہیں کر سکیں گے یہ سلیب نہیں دے سکیں گے اور اگر ویسے وفات ہو جاتی تو سیدنا مسیح کے ساتھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کی ناش کی بھی حفاظت کر سکتے
2: اچھا تو
1: اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کمال بشارت کا مضمون پیدا کیا ہے کہ میں وفات دوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا بھی لے جاؤں گا تو چونکہ اس جانب توجہ نہیں ہوئی تو ان کا اعتراض بالکل درست ہے لیکن اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ معاملہ ہوا کیا اصل میں تو پھر یہ بشارت ہی بشارت ہے
0: ٹھیک اچھا عام صاحب جی آپ نے فرمایا کہ رسولوں کو وفات تو دی جاتی ہے خود آپ نے عائد پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قائم منورینہ کباز الزین عید ہوں لیکن رسول اللہ وسلم کو جب یہود نے مارنے کی کوشش کی ان پہ پتھر گرانے کی اس وقت تو علّمی نے بچا لیا نا وہاں پر تو ان کے ذریعے سے وفات نہیں دی جاتی اللہ خود وفات دیتا یہ بات تو واضح ہے نا
1: یہ بالکل ٹھیک ہے یہاں بھی خود ہی دی اللہ نے وفات دی اللہ نے ان کے جسم کو اٹھوا لیا فرشتے اس کو لے گئے آپ غور کیجیے قرآن مجید نے پوری تعبیر بیان کر دی ہے ساری تصویر کھینچ دی ہے کہ میں یہ کرنے کیا والا ہوں ایک ایک لفظ پر آپ غور اِنّی متوفق میں وفات دے دوں گا و رافیوں کا لیہ تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا قبض روح ہوگا اس کے بعد جسم اٹھا لے جاؤں گا پھر متاہروں کا مل الزینہ کفرو یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں میں ان بدبختوں سے تجھے نجات دوں گا میں جایل الزین فوق اللزین کفرو الامل کے اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک دست رکھوں گا یہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے بہت بڑی بشارت ہے ہرا فرق پورا ہوا اس کا
0: ٹھیک ہم سب دوسرا جو نقطہ مول میناسن السلیہ نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں عالیہ عمران کی ساید کے تحت لکھا ہے وہ یہ کہ دوسرا یہ اگر اس لفظ سے یہاں موت دینا مراد ہے تو اس کے بعد رافیو کا الیہ کے الفاظ بالکل غیر ضروری ہو کر رہ جاتے ہیں آخری کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں موقع دلیل یہ ہے کہ یہاں کا کے بعد رافیو کا الیہ کے الفاظ توفہ کے مفہوم کو واضح کر رہے ہیں کہ تمہاری توفہ کی شکل یہ ہوگی کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا
1: یہ بھی دیکھیے جو میں نے اس کی تعویل کر دی ہے اور جب بتا دی ہے اس کے بعد یہ اعتراض خود ختم ہو جاتا ہے یعنی متوفق پہلے مرحلے کو بیان کر رہا ہے جس میں قبضے روح ہوگا رافیوں کا علیہ دوسرے مرحلے کو بیان کر رہا
0: اگر رافیوں کا الیہ نہ آتا تو پھر مولانا کا اعتراض ٹھیک توفق کرنے کے بعد اصل کام جو نصرت و بشارت کا تھا وہ تو رافیوں کے الیہ
1: میں ہوا وہ اسی میں ہوا ہے. یعنی اللہ تعالی نے جب ان کے جسم اطہر کو اپنی طرف اٹھا لیا فرشتے اسے اٹھا لے گئے تو اصل بشارت یہی تھی وہ تجلیل کرنا چاہتے تھے تحقیر کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا لیکن یہ سب ہوا کیسے پہلے وفات دی گئی پہلے قبضے روح ہوا اس کے بعد رفع ہوا ٹھیک ہے ہم صاحب
0: تیسری بات یہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے دوسرے مقام میں جہاں یہ مضمون بیان کیا وہ متوفیقہ کا لفظ بالکل اڑا دیا قتل اور سولی کی نفی کے بعد جس چیز کا اثبات کیا وہ صرف اٹھا لیے جانے کا ہے جس آیت پہ بھی آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی بلرف اللہ علیہ تو مولانا یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سورہ آل عمران میں اجمال ہے اور تفصیل وہاں ہے وہاں بتا دیا ہے وہاں موت کا ذکر ہی نہیں ہے اور وہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تو اٹھا لیا صرف
1: بالکل الٹ ہے हم. یہاں تفصیل کر دی گئی تھی بتا دیا گیا تھا معاملہ کیسے ہوگا اس لیے وہاں اس کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں تھی हم. وہاں وہی الفاظ بالکل درست ہیں بلرف اللہ علیہ اس لیے کہ واقعہ اصل میں جو غیر معمولی ہوا ہے وہ وہی تو ہوا ہے اور اس کا بیان آ چکا ہے اس کا بیان یعنی وہ ہوا کیسے وہ کس ترتیب سے ہوا پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا یہ سب تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر چکے ہیں یہاں تو اس تعبیر کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ معاملہ اس طریقے سے کروں گا تو وہاں پر بلیج یہ بتا دیا کہ یہ ہوا اور صرف وہی الفاظ اس لیے رکھے کہ اصلاً وہی بات تھی تو زیر بحث یہ تو ہے ہی نہیں یعنی میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا کہ اٹھا نہیں لیا گیا اٹھا لیا گیا کس کو اٹھا لیا گیا جسدِ اطہر کو اٹھا لیا گیا hmm. قبضِ روح کے بعد اٹھا لیا گیا تو یہ پوری بات ہے ایک ایک لفظ کا آپ حق ادا کیجئے تو قرآن مجید نے گویا پوری بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ٹھیک 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 اچھا ہم سب سمیٹتے ہیں گفتگو کو آج
0: کی نشست کا وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آج پہلی آیت رکھی اور بھی کئی آیات ہیں جن کے بارے میں ہمارے علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بلو مل چکے ہیں سعیدنا مسیح کے آنے کی ان آیات میں تو خلاصہ کریں اپنی گفتگو کا یہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ نسا کی جس میں کہا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ زندہ اٹھا لیا کہیں پر یہ نہیں ہے کہ موت نہیں دی گئی اس کی تفصیل آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ عمران میں آ چکی اور کہا کہ ہم نے موت دے دی ہے تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہی آیت سے استدلال کیا تھا اپنی کتاب میزان میں یہی آیت سور عالمران کی پڑھی تھی اور ایک اور دوسرے پہلو سے کہا تھا کہ قیامت تک کلائے حمل بیان ہو رہا ہے یہ بہترین موقع تھا بتانے کا تو آپ جس آیت سے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں علماء اس سے دلیل لے کے آ رہے ہیں اور دلیل کی آپ نفی کر رہے ہیں کہ توفہ کا لفظ اس میں آ ہے تو یہ آیت کیا نظول مسیح کے آپ کو لگتا ہے کہ نزول مسیح کی
1: تائید میں پیش کرنے کی کوئی آیت بنتی ہے کسی طریقے دیکھیں سے؟ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے اس میں ظاہر ہے کہ باہر کی بہت سی چیزیں ہیں کچھ روایات ہیں کچھ خود اہل کتاب کے مضومات ہیں ان کو سامنے رکھ کر تفسیر کر لی گئی ہے تو میرے نزدیک آپ کو ترتیب الٹنی چاہیے آپ پہلے اللہ کی کتاب میں جائیں پھر دیکھیں بات کیا بیان کی گئی ہے اس کے بعد معلوم کریں کہ اہل کتاب کیا کہتے ہیں مسیحی کیا کہتے ہیں اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ چونکہ وفات دے کر ان کے جسم اثر کو اٹھایا گیا تو اس سے زندہ اٹھا لیے گئے کہ داستان وجود میں آ گئے اچھا واضح بات ہے اس لیے کہ کسی نے ناش نہیں دیکھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جنادہ پڑا گیا ہے کسی نے نہیں دیکھا کہ تدفین ہوئی ہے جب یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا عام لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہی وہ سمجھیں گے قرآن مجید نے جس طریقے سے سلیب کے معاملے میں ان کو غلطی لگی یعنی یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تو دیکھ رہے تھے اپنی طرف سے کسی کو سلیپ دی گئی ہے اور انہوں نے دی سلیب قرآن مجید نے بتایا کہ نہیں معاملہ مشتبہ ہو گیا یہاں بھی یہی ہوا ہے یہاں پر بھی یہی ہوا ہے پورے معاملے میں اشتباہ ہو گیا یعنی صلیب کسی اور کو دے دی سیدنا نہ مسیق و اللہ تعالی بچا لے گئے وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں یا سلیب دے رہے ہیں اللہ نے وفات دی اور اٹھا لیا لیکن چونکہ جسم اطہر کو بھی اٹھا لیا تو اس لیے عام طور پر یہ بات رائج ہو گئی کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا پھر وہ داستان سرائی بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے اللہ کی کتاب قرآ مجید کو اگر آپ بنیاد بنا کر باتوں کو سمجھنا چاہیں تو کوئی باقی نہیں رہتا ٹھیک ہم سب وقت ہمارا یہاں پہ
0: ختم ہوتا ہے پہلی آیت پر آج ہم نے آپ سے بات کی ہے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں یہی کہا جاتا ہے کہ سعید مسیح کی آمد ثانی کے دلائل اس میں رکھ دیے گئے ہیں مثلا آپ قیامت کی نشانی ہیں اس طرح کہا گیا قیامت سے پہلے تمام مہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے پھر یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ چالیس سال کی عمر میں گفتگو کریں گے قرآن مجید کی وہ مقامات کیا ہیں ان پر آپ کی کیا آ ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ
2: بہت شکریہ